1: Ja v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, že dnešná mládež je skazená. Je to len o tom v akom prostredí tie deti vyrastajú, v akom prostredí a s kým sa stretávajú a aké vzorce správania si odnašajú či už od tých ľudí, s ktorými žijú, alebo od rodičov. A tam je najväčší problém. To znamená, že sú
0: našimi zrkadlami. Sú
1: našimi zrkadlami. Ja nechcem ako keby hodnotiť. Každý rodič podľa mňa robí najlepšie, jak vie. Otázka je, či je to pre to dieťa to najlepšie, sebaláska a nejakým spôsobom u tých mladých ľudí taká istota v samého seba. To je to, čo im teraz chýba mnohým.
0: Hovorí herečka Katarína Baranová. Poznáme ju ako herečku. Je však aj šéfka Ludusu, kde sa trpezlivo a obetavo venuje mladým kreatívnym nádejam. No a môžeme ju stretnúť aj ako clown doktorku, ktorá nerastojí pri posteliach detí bojujúcich s tými najvážnejšími a smrteľnými ochoreniami.
1: Ako náhle máme my na sebe ten clownský nos, tak je to aj pre nás taký štít, je to aj pre nás taká maska k tomu, aby sme tie veci možno nebrali tak veľmi osobne?
0: Je čas Vianoc. Čas, v ktorom dávame, i dostávame. Čas, v ktorom zdieľame, to najlepšie, čo v nás je. Alebo čo by sme aspoň chceli, aby v nás bolo. Aj o tom je ambícia iniciatívy Vianočný zázrak Martini Kasemovej.
2: Napríklad v rámci tohto ročníka máme medzi prianiami vašnivých zberateľov lietadielok, ktorí si priali nejaké modely, alebo pána, ktorý je veľkým fanúšikom Škodoviek a želal si čokoľvek s symbolikou Škodovky, môže byť aj kľúčenka.
0: Počúvate Ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braňer Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Poznám ako Herečku, je aj šéfkou Ludusu, kde sa venuje mladým nádejam hereckým, ale je známa aj ako primárka Rita. Herečka Katarína Baranová, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Väčšina ľudí vás pozná ako Herečku, ale ako tú primárku Ritus, Clown Doctors vás nepozná z ľudí. Herde zvyknutý vystupovať, vžívať sa do tej svojej roli a odosobniť sa, ale asi hrať pre deti, ktoré majú rakovinu, ktoré možno dokonca umierajú, to je asi iné. Prečo ste sa na to dali?
1: Ja robím zdravotných klánov Červený nos, klán už viac ako 18 rokov. A v podstate taká tá prvá motivácia, prečo som sa rozhodla vôbec do tohto združenia sa prihlásiť na konkurzie, že mi to dáva zmysel. Vnímam to ako poslanie a ako niečo, kde viem, že môžem ovplyvniť ten stav toho dieťaťa alebo rodiča, alebo celkovo tej atmosféry na tej izbe, v priebehu pár minút. A ďalšia vec, ktorá je veľmi ako keby taká význačná pre túto prácu, je, že my nemáme pripravené žiadne predstavenie, ale je to všetko založené na improvizácii. To znamená, že my poznáme nejaké princípy, metódy, klaunské, na ktorých fungujeme, ale to, čo sa odohrá v tom danom momente, je naozaj ako keby... Áno, a tu a teraz. A je to neopakovateľné, alebo na ďalšej izbe sa dohráť zase niečo úplne iné a vždy potrebujeme ako keby narýchlo oskenovať tú izbu, vyhodnotiť čo je správne, čo nie je správne, akým spôsobom pôjdeme, akú misiu urobíme na tých pár minút, ako budeme kooperovať s kolegom. A toto všetko sa tak spojí nejak dokopy a z toho v podstate vznikne tá klauniáda. Niekedy sa podarí, že naozaj tie deti a tie rodičia sa úplne že držia za niekedy je to také jemnejšie, niekedy sa nám to aj nepodarí. Je to prírodzené, pretože je to živý organizmus, ktorý funguje, ale robíme vždy najlepšie, čo vieme v tom danom momente
0: čo netvorí nielen ten herec, ale aj ten divák vlastne ten je závislý do istej miery nad tým, ako to publikum reaguje. Ale predsa len, akože deti, ktoré povedzme, že sa pasujú s niečím takým ako je rakovina alebo oni vedia proste, čo sa s nimi deje. Je to iné?
1: Čo sa týka onkologických pacientov, tak je to v podstate len jedna časť oddelení, ktoré robíme a je špecifická tým, na aké oddelenie ideme práve klaunovať. Ja by som to možno tak zjednodušene povedala, že ako náhle máme my na sebe ten klaunský nos, tak je to aj pre nás taký štít, je to aj pre nás taká maska k tomu, aby sme tie veci možno nebrali tak veľmi osobne, aby sme sa až tak neasociovali do tej situácie, do toho stavu a neprešlo to až tak úplne k nám, pretože keby, že tam idem v civile, tak by som tú situáciu vnímala úplne inak, ako keď som tam v kostýme so svojím charakterom a s tým klaunským nosom. V tej chvíli zabúdam na tú moju osobu a tú moju identitu Kataríny Baranovej a som ten klaun. A ten klaun môže reagovať inak, môže sa správať inak. Neznamená, že nemá a empatiu, ale nepripúšťa si tie veci. A...
0: Darí sa to? Lebo ja mám tiež mikrofón a tiež ako istú, istý filter a som novinár, ale nie vždy sa to dá. Niekedy človeka tá situácia pohľadi.
1: Ak sa takáto situácia stane, netvrdím, že sa nestane, tak čo pomáha mne? Neviem, ako to robia kole sa v tej chvíli ako keby trošku disociovať. To znamená, že ako keby si odstúpim pár krokov, pozriem sa na tú situáciu trošku z iného uhla, možno na chvíľku prestanem spievať, lebo mám guču v hrdle alebo niečo. Akože Stane sa to, stáva sa to málo kedy, pretože naozaj sa odosobňujeme v tej chvíli, ale ak sa to stane, tak snažím sa ako keby zmeniť si to miesto v tej chvíli a možno aj zmeniť nejakú tú situáciu, aby som sa tak trošku ako taký separátor si urobila.
0: Sú v niečom iné podľa vás deti, ktoré s takýmto niečím bojujú, lebo moja skúsenosť je, že oni tak predčasne dospievajú. Že oni veľmi dobre vedia, čo sa s nimi deje, keď my sa ich snažíme chrániť a dokonca paradoxne oni potom chránia tých dospelých.
1: Asi taký najväčší rozdiel vnímam v tom tínedžerskom veku u onkologických pacientov, pretože sú oveľa pokojnejší. Majú oveľa takú energiu a dá sa s nimi rozprávať trošku inak ako úplne so zdravým tínedžerom na ulici, alebo my u nás v škole máme veľké množstvo tínedžerov, takže poznám tu ich takú divokosť. Tu oni v tej chvíli nemajú a sú naozaj takí rozvážni. Takže to, čo ste povedali, že ako keby skôr dospievajú, áno, vnímam to možno cez tú energiu, ktorú tí tínedžery majú. U tých menších detí to nie je až taký rozdiel. Tie sú deti, tie sú hráve, tie si v tej chvíli asi ani chv čo sa deje, ale ten tínedžer už to, už to ako keby samozrejme vníma a, a, a určite sa o tom aj s rodičmi rozpráva, s doktormi, takže určite rozmýšľa iným spôsobom na tom ako, na ako malé dieťa.
0: Čo vám to dáva, čo vám to berie? Lebo napríklad ja som si uvedomil, že keď som sa venoval takýmto témam, tak ona to častokrát na mňa potom príde v situáciách, keď sa necítim dobre alebo moje deti šomúru, tak poviem, ale nemáme rakovinu. Je to fajn.
1: Ja to neprirovnávam u nás doma. Ale som vďačná za to, že nemusíme riešiť e, takéto zdravotné problémy a že môžeme fungovať tak, ako fungujeme, pretože je to nepredstaviteľné. Podľa mňa si to nikto nevie predstaviť, kým do tej situácie nepríde. Takže áno, ono sa často ako keby používa, že veď z diec, čo máš na tanieri, veď iné deti nemajú je ugande, je kde kde jesť, no. áno, alebo podobne. Ale keď toto poviete dieťaťu, ono si nevie predstaviť, ako funguje dieťa v Ugande, ako funguje dieťa v Afrike. On, ono vie len tú svoju situáciu. To znamená, že prirovnávať, ja to vnímam tak, že kebyže to mám prirovnávať mojim deťom, že ale veď nemáme rakovinu, tak mne to príde také tvrdé dosť. Ja by som to asi tak úplne nerobila. Skôr som vďačná za to, že sme zdraví a že je všetko v pohode a verím, že to tak ostane.
0: Tak doplním, že moje deti majú skúsenosť kvôli tomu, že ich mama sa tomu venuje, uh-huh. prácovne, takže vedia, o čom hovoríme. Ste ale aj šéfka Ludusu. Ja mám na také pradokné spomienky, lebo ja ešte ak som bol platonicky zamilovaný do jedného dievčeca, ktoré chodilo práve do Ludusu. Mm-hmm. Neviem, ako by to dopadlo, lebo nikdy som nemal odvahu ju osloviť. Aké sú tie dnešné deti, ktoré sa hlásia do Ludusu? Sú niečom špecifické, lebo vieme, že povedzme, že tá pandémia dosť výrazne tie deti rozhádzala a zanechala dosť veľké jazvy na nich.
1: My v našej divadelnej škole Ludus máme, píše 350 detí a v podstate rozvíjame, u nich tu kreativitu cez divadelné prostriedky. A ja vnímam, že to, že sa môžu chodiť a že majú nejaké, nejaké zázemie, že majú nejakých priateľov, s ktorými sú na rovnakej vlnovej dĺžke, im veľmi pomáha, hlavne v tejto dobe. Pretože to, o čo sa snažíme, treba, z tu u nás v Lúduse je, aby sa tie detská cítili slobodne aby tu cítili dôveru voči sebe, ale aj voči tomu pedagógovi, ktorý ich učí a robili niečo zmysluplné, tvorivé a kreatívne. To znamená, že majú aspoň pár hodín v týždni tú možnosť si uniknúť do toho sveta tej hry a byť sami sebou a nikto ich nehodnotí a nesúdi. Takže myslím si, že to je to, čo to tým detskám dáva. Aj keď oni to možno nevedia ešte v tom veku pomenovať, čo to je. On až neskôr, keď sa vždy stretnem s nejakým dospelákom, tak povie, že tam som sa cítil tak slobotne. Tam to bolo také hravé a bola tam taká radosť a človek to vie vyhodnotiť až potom v neskôršom veku.
0: Som naznačil tak, ako pandémia mala tie stopy na deťoch alebo zanechala stopy na deťoch. Vnímate to podobne? Je tam nejaký posun, povedzme, že sú teraz akoby hladnejšie, potom bol. naopak ich to nejak zbrzdilo?
1: My našťastie máme možnosť vyberať naozaj detská, ktoré majú ten tvorivý potenciál, pretože sa nám hlási dosť veľa detí a... Keď sa tu už tie deti stretnú, tak majú ten spoločný cieľ a majú tú spoločnú chuť tvoriť. Vnímam však rozdiel za posledné dva roky v témach, o akých sa detská rozprávajú a mnohé z nich prechádzajú aj takými horšími psychickými stavmi. Vážnili? A... No alebo ich tá pandémia... Neviem, či všetko prisudzovať pandémii, to zase nie som na to ako keby odborník, ale vnímam, že hlavne v tom tínežerskom veku sa oveľa viacej stretávame s takými psychickými problémami tých mladých ľudí
0: že svet sa zase má taký tekutejší, že taký neistý, napríklad môj syn to berie tak, že strašne tekutý, taký neistý svet, čo ešte bude, čo príde, by ich tak trošku rozhodilo. To tedy.
1: A do toho úzkosti a depresie.
0: Hovoríte, že veľký záujem, že si môžete vyberať. V tej dnešnej dobe, kde deti sa uchyľujú k tým tabletom, smartfonom a tak ďalej, ešte stále je dosť detí, ktorým to nestačí a chcú byť face-to-face face nejakému publiku a kolegom?
1: Chvála Bohu, že to tak je. Že nie všetky mladé stvorenia nejakým spôsobom lebo chcú byť iba za Netflixom alebo pri televízii alebo pri počítači a že chcú tráviť ten čas s inými ľuďmi, rozprávať sa, vyjadrovať svoj názor, hrať sa a byť súčasťou niečoho väčšieho. Chvála Bohu a dúfam, že to tak aj dlho ostane, pretože podľa mňa bez toho človek nežije naplno.
0: To už je, myslím, od Sokrata, že skazená mládež, že aj dnes to počúvame, že tí mladí dneska nevedia, s tým sa asi nešto
1: Ja si osobne myslím, lebo ja v podstate sa som aj spoluzakladateľkou takého tínedžerského tábora a osobnostného rozvoja. Mám na tom A veľmi úzko a celý rok spolupracujem s mladými ľuďmi a s tínedžermi. A ja v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, že dnešná mládež je skazená. Je to len o tom, v akom prostredí tie detická vyrastajú, v akom prostredí a s kým sa stretávajú a aké vzorce správania si odnašajú, či už od tých ľudí, s ktorými žijú, alebo od rodičov a tam je najväčší problém. To znamená, sú že... Sú
0: našimi zrkadlami.
1: Sú našimi zrkadlami. Ja nechcem ako keby hodnotiť... Každý rodič podľa mňa robí najlepšie, jak vie. Otázka je, či je to pre to dieťa to najlepšie. A tam vnímam ako keby veci, s ktorými sa tie sebaláska a nejakým spôsobom u tých mladých ľudí taká istota v samého seba. To je to, čo im teraz chýba. Mnohým. Nie všetkým, ale mnohým.
0: Je to o tom, že sa im málo venujeme. Teraz nemyslím materiálne, ale skôr to pozornosť.
1: Je to jedna z možností, áno. Áno.
0: Čo sa týka podmienok, viem, že tá slovenská kultúra nežije si práve, akože na úžach nemá ústlané. Ako je to u vás?
1: Čo sa týka našej školy, Ludus, tak za tých 52 rokov existencie sme si tie podmienky pomalinky vytvorili, takže máme aj také malé divadelné štúdio. A to, čo my môžeme tým deťom dať, je to, aby aby mohli raz za čas vystupovať, aby mohli dať zo seba to, čo chcú dať von pred rodičmi a pred kamarátmi. Čo sa týka toho profesného svetu, tak na ten my ako keby úplne v škole dosah nemáme. Ale ja si myslím, že keď už z tých detí vyrastú vôbec kreatívne bytosti ako také s názorom a s nejakým postojom, schopné spolupracovať s inými ľuďmi, tak dostanú veľmi dobrý základ, a byť úspešne v akýkovej oblasti.
0: Ja mám 13-ročnú dcéru, takú pomerne veľmi introvertnú a a už dva roky úkecavam, že také nejaké divadlo práve alebo nejaký dramatický súbor by je veľmi prospel, k takej práve že sebala a k asertivite. Čo by ste jej vedeli ponúknuť alebo ako by ste vedeli presvedčiť, že áno, stojí to zato.
1: Je veľmi dobré, že ste povedali, že aj introverti môžu nejakým spôsobom byť tvoriví, pretože je to tak, nemusí byť človek exhibicionista na to, aby bol kreatívny a aby robil divadlo. Práve ti introverti majú veľa Častokrát taký hlbší ten vnútorný svet a tu predstavivosť a fantáziu. Napríklad, neviem, či uba vypísať. písať. Tvorivé písanie je jedna z možností pre introvertov, ktorá je veľmi efektívna, kde sa vedia vypísať z tých vecí. My tu tiež robíme také tvorivé písania a to je jedna z možností, ako možno by sme ju sem vedeli prilákať.
0: Nie je to len o tých doskách?
1: Nie je to len o tých doskách, pretože tá kreativita má veľa podôb.
0: Deti vedia veľa dáť, ale zároveň ako to berie, neuvoliteľne veľa energie. Čo to dáva vám robiť s deťmi, mladými ľuďmi?
1: Mne vzdelávanie iných ľudí energiu dáva. Ja v tom vidím zmysel, takže ja som sa na to nikdy nepozerala ako na niečo, čo mi energiu berie. Keď som unavená, áno, je to na takej tej fyzickej...
0: Tak som to myslel, že boli boličovka hlava. A,
1: áno, ako niekedy hej, niekedy hej. Ale vždy tých plusov je oveľa viacej, pretože najväčšie zadozdučnenie pre pedagoga a učiteľa je podľa mňa v tom, keď sa nejaký čas, ja neviem, dajme tomu rok, dva, venujete nejakým žiakom, nejakým študentom a máte pocit, že nikam to nesmeruje, že to robíte úplne zbytočne. A príde zrazu jeden deň, kedy tie veci, ktoré ste s nimi robili, oni zrazu vedia úplne, že myhnutím oka implementovať. Vedia zrazu pochopiť, čo ste im hovorili. Ako keby zrazu z jedného na druhý deň dozreli. Častokrát to je vidno po prázdninách letných, keď prídu O ty dva mesiace neskôr. A vtedy si poviete, že má to zmysel to, že som dva roky im niečo hovorila. Oni to zrazu vedia. Zrazu tomu rozumejú. Zrazu to vyzerá úplne inak. Zrazu chápu. Takže ono to má zmysel. Ale tak ako výchova tak aj toto je vytrvalá. Je to Presne, taká tá postupná kontinuálna práca.
0: Mhm. A sa ešte môžem opýtať, prezme na tie predstavenia, to sú vlastné, vlastná tvorba, alebo nejaké adaptácie, alebo ako to vyzerá?
1: Podľa veku, my napríklad máme u nás v škole, že od 8 rokov do 18 rokov chodia a tým, že máme aj tvorbe písanie, tak sa snažíme aj napríklad, akože, že sa napíše nejaká vec a potom chceme, aby ju, aby ju hráli niektoré ročníky. Niektoré ročníky si robia autorskú vec, niektoré si robia dramatizáciu. Takže vždy je to na tej dohode toho pedagóga s, s tým ročníkom a na tom, čo by chceli. Či chcú ísť do nejakého priamého textu alebo chcú si to sami celé vymysliť. Takže tiež tých je veľmi veľa.
0: A teraz je sa zväzovať nejakou šablonami a formami, ale veľmi improvizujete aj v tých formách a podobách. Veľa
1: improvizujeme. Teraz napríklad nám prebiehajú akorát také divadelné improvizačné betle, kde učíme naozaj deti od mladého veku byť schopné generovať rýchlo nápady, byť flexibilní, improvizovať, vedieť pohotovo reagovať. Čože ako... ono to vyzerá veľmi jednoducho, keď sa na to človek pozerá, ale za tým je toľko úsilia, aby, ten...
0: uh-huh,
1: aby vás ten nápad napadol v tom danom momente, keď ste ešte pod stresom a niekto sa na vás pozerá. Takže... Myslím si, že vedieť improvizovať je v dnešnej dobe nevyhnutné. A teraz sme najnovšie aj pre dospelých ľudí začali otvárať kurzy herecké a presne, že chceme, aby tá radosť z tej tvorby ako takej sa posunula aj u dospelých ľudí, že po práci sa môžu prizodreagovať a robiť možno niečo po čom celý život túžili alebo si niečo nové vyskúšať.
0: Takže aj dospelí sa môžu, povedzme, úvodokáže vyšantiť, keď sú pod nejakým stresom, tak to je taký unik?
1: Presne tak, je to, je to tak, ak deti chodia na krúžok, tak aj dospel. Si môže večer, večer prísť ako keby na, na dve hodinky, raz do týždňa na takýto kurs do ľudu z Akadémy. Hej, no. hej.
0: Na záver, ospoly majú takú tendenciu, že porovnávať, že akože my ako deti, alebo naša generácia, dnešná generácia, sú dnešné deti, keby ste sa porovnali vy s nimi akože v iné a áno v čom?
1: Tak ja mám doma dve tínedžerky. Správanie nie sú iné. <lým> Majú takisto tie hormonálne zmeny, ktorými my sme prechádzali, aj my ako tínedžery. Takže... Aj
0: vyhovor, keď je také ako my. Ja si, že nikto iných ešte nevynašia.
1: Úplne, je to úplne presné cez kopirák. Človek sa na tým len tak, zman- my sa s manželom len tak pousmieme, že keby sme si týmto neprešli, tak možno by sme im to aj zožrali, ale však poznáme sa. A ja si myslím, že nie je to iné. Je iné, Teda deti nie sú iné, len to prostredie a tá doba je trošku iná. Lenže to je tiež podľa mňa o tom, ja to vnímam tak, že keď dospelý človek, my sme viera... Dám to napríklad prirovnanie k automobilom a k autobusom. Keď, keď som ja bola malá, tak nebolo toľko veľa aut, nebola taká veľká premávka, ale rodičia sa u nás nebáli. Hej? Teraz sa veľa rodičov bojí. Ale ja si tak hovorím vždy v hlave, že ale to dieťa vyrasta tu a teraz a pre neho je toto normálne. My to porovnávame s minulosťou. To znamená, že to dieťa nevníma, že by to malo byť až tak nebezpečné, pokiaľ mu to my nepovieme, že to je nebezpečné. Takže ja si myslím, že naozaj, že veľmi veľa vecí ide od nás, dospelých a tie deti potom vnímajú tie veci tak, čo im v podstate ponúkneme my, aby ich vnímali.
0: Keď že to bolo umelecky, tak obsah sa nemení, iba formy sa mení.
1: Mm-hmm. Je
0: to tak baránové, Ďakujem. Za to. ďakujem Maja. Počúvate podcast Ráno na hlas. Čas Vianoc je časom darčekov, ktoré majú prejaviť nejaký, nejakú formu záujmu a ďaky a lásky. Ale darčeky nemusíme dávať len svojim najbližším, svojim príbuzným, ale môže to mať aj taký širší koncept. A s takýmto konceptom prichádza aj občianské združenie Vianočný zázrak kde prepája ľudí, ktorí chcú dať a ľudí, ktorí potrebujú niečo dostať. Vítam zakladateľku Združenia Martinu Kasomovu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Ďakujem pekne, že tu môžem byť a porozprávavať trošku o našom projekte.
0: Takže ako to prepájanie vyzerá?
2: V podstate snažili sme sa o princíp jednoduchosti, aby to bolo pre darcov, ktorí majú záujem sa do nášho projektu zapojiť čo najjednoduchšie. To znamená, že stačí, keď navštívia náš web www.vianočnízázrak.sk, na ktorom si môžu zo zoznamu prianí, ktoré sú tam zverejnené, vybrať toho svojho seniora, ktorého majú záujem obdarovať. Môžu si vlastne vybrať buď podľa darčeka, ktorý sa im najviac pozdáva, alebo pokiaľ naozaj majú záujem možno aj o takú trošku osobnejšiu rovinu, tak si môžu prečítať krátke popisky k jednotlivým seniorom, ktoré sú akousi formou predstavenia a vybrať si v podstate na základe nejakého súznenia alebo sympatii.
0: A tie darčeky, to si vyberajú samotní tí seniory? Že nejakú svoju predstavu, nejakú zážitku alebo nejaké veci, ktorú potrebujú?
2: Áno, presne ako hovoríte. To znamená, že darčeky môžu byť viacerých typov. Či už sú to hmotné dary alebo potom také abstraktné zážitkové. Sú tam teda priania oboch týchto kategórií, no a v rámci tých hmotných darov je to naozaj veľmi pestré, to znamená, že
0: tie tradičné papuče.
2: <laughs> Najdu sa tam aj tie. Dokonca sú veľmi častým a obľúbeným prianím, ale samozrejme je tam toho viac. A naozaj sa vo veľa z tých prianí priamo prejavuje alebo môže prejaviť aj osobnosť toho konkrétneho seniora. Napríklad v rámci tohto ročníka máme medzi prianiami vašnivých zberateľov lietadielok, ktorí si priali nejaké modely, alebo pána, ktorý je veľkým fanúšikom Škodoviek, a želal si čokoľvek, teda s symbolikou škodovky, môže byť aj kľúčenka. Prípadne tam máme rôznych seniorov, ktorým napriek pokročilému veku veľmi záleží na tom, aby boli upravení a teda vyzerali pekne a preto si želajú rôzne kozmetické darčeky, ako sú krémy, dokonca aj anti-age krémy, prípadne dekoratívnu kozmetiku.
0: A vrte aj zážitkové nejaké priania. Čo napríklad?
2: Medzi zážitkovými prianiami býva napríklad návšteva cukrárne alebo návšteva opery, prípadne návšteva nejakého putnického miesta, na ktorého môže darca sprevádzať.
0: Zaštín napríklad.
2: Teraz tak kopem v pamäti a myslím, že nikdy sme to nemali úplne konkretizované. To znamená, že je to asi ponechané na dohodu medzi darcom a obdarovaným.
0: Tam sa so potom už vytvára nejaká osobná väzba vlastne, lebo ja si tak predstavujem, že v tom uh, seniorskom veku oni trpia hodne tou osamelosťou a takým tým zúženým kontaktom so svetom, však mnohých uh, súputníkov už uh, nie je medzi nami a... Preto asi ocenia tie osobné kontakty.
2: Určite a to je v zásade niečo, čo sa snažíme komunikovať aj darcom. Je pre nás veľmi dôležité, aby pokiaľ preskočí medzi obdarovaným a darcom nejaká iskra, aby teda ten vzťah pretrval aj na drámec Vianoc. A v zásade za naše fungovanie šesťročné už sme boli svetkami toho, že sa práve viaceré takéto priateľstva vytvorili a pretrvali aj na ten Vianočný čas.
0: Čiže to prekročilo aj tie hranice Vianoc. Presne tak. A ja aj vašim zámerom, aby povedzme, to nebol iba Vianočný zázrak, lebo to je deň v roku, alebo pár dní v roku, ale rok na 365 dní a to 8 ostrova.
2: Áno, na teraz sa v zásade zameriavame na plnenie týchto Vianočných prianí, pretože cítime, že stále aj v rámci tejto limitovanej roviny je čo robiť, nakoľko v prianiach sa častokrát vyskytujú aj naozaj také nevyhnutné existenčné veci pre seniorov, napríklad zdravotníctvo. Pomocky, rôzne polohovacie pomocky a tak ďalej. Čiže akoby cítime, že stále napriek tomu, že fungujeme iba v rámci Vianoc, že sa nám darí byť adresnými. No a samozrejme, čo sa týka nejakej perspektívy do budúcnosti, tak tam by sme určite veľmi radi rozšírili pôsobenie vianočného zázraku aj práve nad rámec Vianoc a máme rozpracovaných niekoľko konceptov a uvidíme, ktorou cestou sa vlastne vydáme. Ale určite by sme týmto smerom chceli ísť.
0: Čo vás prekvapilo? Alebo bol nejaký dar? Alebo zážitok, ktorý vás prekvapil?
2: Vždy ma asi najviac prekvapia tie paradoxne také najobyčajnejšie a najjednoduchšie veci, keď si niekto praje balíček cukrikov, alebo už tie zmienené papuče pretože je to pre mňa akýsi taký vhľad do toho, že naozaj niektorí seniori si bohužiaľ nemôžu doveliť ani naozaj také základné, základné veci. A nie je to teda úplne príjemné prekvapenie, ale je to naozaj taký, povedala by som, moment uvedomenia si ako veľa máme my v uvodzovkách bežní ľudia.
0: O akých hovoríme, keď hovoríme o tých darcoch obdarovaných?
2: Za tých 6 rokov sa nám podarilo obdarovať zatiaľ 11 tisíc seniorov a do tohto čísla nerá aktuálny ročník, v rámci ktorého máme prihlásených viac ako 8 tisíc seniorov, čiže ak to zaokrúhlim pomaličky, sa budeme blížiť k číslu 20 tisíc.
0: Tí seniority pochádzajú odkiaľ alebo teda z akých databas alebo akým spôsobom sa My sa
2: snažíme o to, spôsob projekt bol čo najviac celoplošný, to znamená, že v čase, keď spúšťame organizačné administratívne práce, tak oslovujeme, alebo snažíme sa osloviť všetky zariadenia seniorov na Slovensku. To znamená, že naozaj, bohužiaľ, my už nevieme zabezpečiť, že budú na našu výzvu reagovať a že sa skutočne zapoja. Ale tým, že práve tú ponuku dávame všetkým, tak máme naozaj zapojené zariadenia z celého Slovenska, od Bratislavy po Levoču, z juhu na sever. Takže naozaj mám pocit, že tak teritoriálne to máme pokryté veľmi dobre.
0: A čo sa týka tých darcov, tak to je CSTNV, predpokladám, väčšina. Alebo druhá väčšina.
2: Áno, presne tak. V zásade asi 99% darcov práve Vianočný zázrak zrealizuje prostredníctvom nášho webu. A máme taktiež pár korporátnych záujemcov ktorým samozrejme vieme vysť v ústretí a dodať im prípadne zoznami prianí v prípade, že by sa chceli takto plošnejšie zapojiť.
0: Máte už aj nejakých stabilných takých, že už každý rok?
2: Áno, dokonca práve ako sme aj hovorili o tých priateľstvách, ktoré vznikajú, tak viacerí darcovia si každoročne vyberajú tých istých seniorov, čiže vždy ich vyhľadávajú v tom zozname a veľakrát sa nám stane, že keď ho nenajdu, tak píšu poplašné e-maily, že, že čo sa stalo, kde je, prečo tam nie je.
0: Aby zmizol senior.
2: Áno, presne, tak väčšinou je vo veci to, že už teda niekto daného darcu predbehol, ale potom samozrejme sú tam aj, aj iné okolnosti, prečo ten senior tam nemusí byť.
0: Toľko, Martina Kasymova, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran Všetky podcasty z portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.